0: Ich denke einfach, der, das, das Rumsprechen, die Reputation, die man dann irgendwo bekommt, äh, wenn es ein guter Beruf ist, ist natürlich äh, wird klasse.
1: Für selbstständige Physiotherapeuten in der Einzeltherapie ist es tatsächlich dann zu hinterfragen, wie hoch dann der Aufwand sein muss, äh, ob man nicht tatsächlich mit Qualität eher punktet bei Patienten und Patientinnen.
0: Kann eine lustige Anekdote erzählen über über extra ein Visitenkarten-Format äh, gewählt. Äh, das was nicht in das Göttersal passt. Wenn, wenn wer braucht, der legt es eh irgendwo hin, dass er mir wieder anruft. Wenn es wieder ins Göttersal steckt, dann ist es weg.
2: Ja und man muss dann natürlich das noch auch mitbringen, weil äh, so eine Webseite kann, kann man halt natürlich nicht einfach so erstellen.
0: Das, ja. wie, wie heißt du schon kann man schon machen, ist aber dann scheiße. <lacht>
2: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Heute dreht sich alles um das Thema Marketing, also Werbung, Mundpropaganda, Kooperationen. Kurz gesagt, wie füllt man seine Physiotherapiepraxis mit Patienten? Ja, Julian, Christian, wie seid ihr eigentlich an eure ersten Patienten gekommen?
0: Ja, bei mir war das eigentlich sehr, sehr einfach. Ich habe mich in diese Gemeinschaftspraxis hineingesetzt und habe mich dort beteiligt. Und wir waren direkt neben einem Orthopäden und der war zu Beginn mein erster Zuweiser. Den Kontakt dazu mal hatte mein, mein Kollege hergestellt, der war mit ihm bereits schon in Verbindung, kannte ihn schon von vorher. Und in weiterer Folge waren das dann eigentlich waren das Patienten aus meinem Bekanntschaftskreis und hat sie dann weiter über Mundpropaganda, so sind die Patienten dann zu mir gekommen. Mhm. Äh, wenige Patienten habe ich dann vom, vom äh, Physikalischen Institut im Landesklinikum äh, als An Anschlussbehandlung nach, nach der Krankenhausbetreuung bekommen. Aber die meisten waren einfach wirklich immer schon äh, durch die Mundpropaganda.
1: Bei mir war das so, als junger Physiotherapeut damals, wie ich eh bekannterweise sowohl im Engelsbad als auch selbstständig angefangen habe zu arbeiten, waren das die ersten Patienten, die dann nach der Rehabilitation noch weiter Physiotherapie in Anspruch nehmen wollten und dann gekommen sind. Und auf der anderen Seite war es so, dass die Zuweisung über den Arzt, bei dem ich eingemietet bin, meinem Vater bekommen
2: habe. Mhm. Das heißt, ihr habt äh, Kontakt zu Ärzten und Krankenhäusern, die euch dann Patienten weiterleiten.
1: Genau, also ja. wie gesagt, mein Vater war da ein, oder ist ein Hauptzuweiser gewesen, lange Zeit. Inzwischen ist es so, dass äh, ich auch aktiv versucht habe, die Kommunikation zu Ärzten, die von extern dann sozusagen zugewiesen haben, äh, herzustellen. Ich habe das so für mich am Anfang mal als Möglichkeit gesehen, Abschlussberichte mitzugeben den Patienten und Patientinnen. Da kam durchwegs Dankbarkeit oder eben auch das Interesse dann auf und weitere Zuweisungen sind daraus entstanden. Ich denke mir prinzipiell wäre es überhaupt günstig, wenn Physiotherapeuten und Therapeutinnen den aktiven kommunikativen Kontakt zu Ärzten suchen, jetzt nicht nur um Werbung zu machen, sondern auch ernsthaft über Patienten zu sprechen und Meinungen kundzutun oder auch Sichtweisen darzustellen.
0: Das, das hebt wahrscheinlich auch äh, die Meinung über unser Berufsbild und, und äh, sorgt für Anerkennung. Äh, bei, mir war's dann, bei mir ist es natürlich ähnlich, also äh, ein Einzig durch die Anstellung im Landesklinikum habe ich natürlich Kontakt zu Ärzten automatisch. Ähm, eben der Orthopäde in Langenlois in meiner ersten Gemeinschaftspraxis. Das war natürlich auch nett. Immer wieder ähm, guten Kontakt mit ihm gehabt. Und äh, seit meiner eigenen Praxis äh, in, in, in Nussdorf, äh, also da habe ich dann aktiv den, den Kontakt zu zwei Hausärzten, zu einer Hausärztin, zu einem Hausarzt gesucht und habe mir dort einfach vorgestellt und habe meine Visitenkarten dort lassen.
2: Also ziemlich unkompliziert.
0: Sehr unkompliziert, ja. Also die, mein Eindruck ist auch immer, äh, zumindest war es jetzt bei mir so, äh, es war ein sehr nettes Entgegenkommen, wenn, äh, wenn sich da einer meldet und äh, persönlich vorbeischaut und sagt, ja, ich bin der und der und ich mache das und das. Wir haben ein bisschen über Berufliches, über Fachliches gesprochen. Welche, ähm, welche Zielgruppen, welche Qualifikationen man mitbringt, äh, damit äh, auch die Ärzte natürlich wissen, welche Patienten die schicken können, ist man sehr gut, sehr positiv äh, in Erinnerung.
2: Okay, und weil du schon ähm, Zielgruppe angesprochen hast, wie findet man denn überhaupt die richtige Zielgruppe jetzt für sich selbst? Muss man das am Anfang eher experimentell rausfinden oder sollte man das von vornherein irgendwie festlegen können?
1: Also ich denke, dass man ja, nicht unvoreingenommen da rangehen kann, weil jeder Student und jede Studentin in der Ausbildung und dann auch im Praktikum verschiedenen Persönlichkeiten begegnet, die halt mehr oder weniger auch vielleicht Vorbild sein können oder, äh, ja, einen Eindruck über einen gewissen Bereich, Fachbereichen der Physiotherapie hinterlassen. Und ich denke, dass das Praktikum da schon als, als Wegweiser dann zur Entschlussfindung mhm. sozusagen dienen kann, wo man den Berufsalltag kennenlernt und da die Interessen einfach schärft, in welche Richtung es gehen kann.
0: Ja, das denke ich genauso. Also die Praktika sind sicher der beste Weg, sich irgendwie zu Beginn mal zu finden, welche Zielgruppe, welches Patientengut einem eigentlich liegt. Und aus diesem Erfahrungspool, glaube ich, wird sie dann auch später, zumindest bei mir war es dann so, die Richtung irgendwo weisen. Bei mir war es eben schon immer die, die manuelle äh, Physiotherapie. Kiefer-Kopfschmerzpatienten, das, das hat sie irgendwie dann so, so aufgetan. Äh, chronifizierte Schmerzsyndrome äh, und dadurch, dass ich jetzt seit äh, elf Jahren auf der Neurologie arbeite, äh, ist das auch irgendwo so ja, hängen geblieben und es, es kanalisiert sie dann irgendwo.
2: Ja, was gehört in eurer Meinung nach, ähm, wo wir jetzt schon von Marketing und Werbung reden, zu einem professionellen Webauftritt?
0: Ja, ähm, zum einen, also professioneller Webauftritt, ich denke, dass es das eine klar strukturierte, nicht zu überladene, modern gestaltete Website äh, braucht. Mhm. Ähm, Social Media, äh, ja, bin ich irgendwo kritisch äh, diesbezüglich äh, eingestellt weil es bei mir halt momentan nicht nötig ist oder weil ich aufgrund der momentanen zeitlichen Ressourcen einfach nicht dazu dazukomme, weil, weil ich denke, alles was man im Web macht, sei es Homepage oder auch in, in Social Media präsent zu sein, das kostet einfach Zeit und für mich ist das halt unbezahlte Zeit, man sollte irgendwie halt immer aktuell sein und Beiträge erstellen und ich denke mal ganz einfach wenn die Praxis läuft, wozu?
1: Ich habe so den Eindruck, dass Kollegen und Kolleginnen, die aus der jüngeren Generation, möchte ich jetzt fast schon sagen, da hineinstarten, die deren Hauptkommunikationstools mhm. durchwegs diese uh, Social-Media-Kanäle sind. Da ist es oft sehr progressiv das Auftreten mit, mit viel Präsenz, mit mit Videos und anderen Darstellungsmöglichkeiten. Es ist tatsächlich zeitintensiv und die Frage stellt sich, wem möchte ich mich wie präsentieren? Und, und das ist so das, was ich mir denke dazu. Für mich persönlich stellt sich auch die Frage der Notwendigkeit. Also ich weiß nicht, ob man über diese Kanäle tatsächlich dann so viele Patienten lukrieren kann oder ob es tatsächlich nötig ist.
2: Mhm. Das heißt, ihr habt beide weder Instagram noch Facebook?
1: Korrekt,
0: ja. Okay. Ich möchte nur dazu sagen, ich finde das auch noch für sich sehr cool, was, was einige Kollegen, Kolleginnen da fabrizieren, Videos. Also ich unterstütze das voll. Ich like sehr viele sehr viel Sachen, wenn ich sowas in die Finger kriege. Also ich finde das generell sehr, sehr cooles Medium. Ich persönlich bin wahrscheinlich zu wenig affin dafür. Und, und wie gesagt, die zeitliche Frage stellt sich bei mir.
1: Für uns würde wahrscheinlich eine kleine Website, die der reinen Kontaktaufnahme dient und ein kurzes Vorstellen unserer Person, Personen... Und fachlichen Spezifikationen
0: völlig ausreichend sein. Ist, wie, wie langweilig das dann wird.
2: <lacht> ja, Christian, du hast vorher auch gesagt, die Website sollte nicht zu überladen sein und klar strukturiert. Also, was hast du denn für Infos auf deiner Website, die du jetzt, ähm, ja,
0: Demnächst online stellen. Demnächst seit einem halben Jahr online stelle ja. Also es gibt eine Domain, aber ich habe es einfach zeitlich echt noch nicht geschafft, dass ich irgendwas auf die Reihe bringe. Ach so. Das genau.
1: Schicksal der derjenigen Personen, die sowohl selbstständig als auch angestellt ja. arbeiten.
0: und so in diversen anderen Projekten wie Podcast aufnehmen etc. <lacht> verwickelt sind. Ja. Aber so meine Vorstellung wäre immer, es müssen konkrete äh, Fakten gebracht werden. Eben, Julian hat es ja schon gesagt, wer ist man, äh, was macht man, was ist so irgendwie die, so irgendwie der, der Spirit, muss, muss ein wenig transportiert werden, ähm, was, was was für Typ, was für ein Mensch ist, weil es ja doch irgendwie um die, eher um die Persönlichkeit die geht. Also Menschen suchen sich ja dann die Therapeuten aus, also das muss ja irgendwie vom, vom Gefühl her passen. Und
1: ich finde, das
0: stimmt, was du sagst
1: und was mir noch aufgefallen ist, bei vielen Kollegen und Kolleginnen steht dann immer großartig drinnen die ganze Litanei an, an Weiterbildungen und Ausbildungen, Fortbildungen, die da gemacht wurden. Womit, was ich mir vorstellen kann, Patienten und Patientinnen nicht immer was anfangen können. Und darum, so wie du sagst, ein Vorstellen und Darstellen von dem, was man machen möchte und was man kann und ist. Ja. Ist wahrscheinlich das Relevantere.
0: Also ich tatsächlich, ich habe jetzt davor kurzem einen Folder, einen Flyer kreiert und ich glaube, ich würde diese Information von diesem Flyer in die Homepage packen. Vielleicht ein bisschen netter und ein bisschen äh, interaktiver, aber recht viel mehr, denke ich, ist jetzt gar nicht notwendig, weil es vor allem der, der Kontaktaufnahme dient, äh, damit wir irgendwo vielleicht auch beim, beim, beim Arzt in der Arztpraxis Kurz und prägnant einfach die Homepage, die Domain präsentieren kann, oder man pickt es aufs Auto, wo man zu finden ist, und man spart einfach sehr viel Werbetext. ja, Dann schaut jeder in der heutigen Zeit, googelt und findet den, den Julian Edelhemp und, und den Christian Neuling oder sonst irgendjemanden. Oder auch nicht. Oder auch
1: nicht. <lacht>
2: Das heißt, so wie ich es rausgehört habe, für euch sind Visitenkarten zum Beispiel auf jeden Fall wichtiger als Social-Media-Kanäle und ihr habt auch beide noch Visitenkarten und ihr arbeitet auch noch aktiv mit Visitenkarten.
0: Genau, also ich habe aktuell Visitenkarten, ich habe Flyer und ich habe mich auf Google Business gemeldet und das, das funktioniert auch recht gut, aber gute Erfahrung, dass wenn jemand noch einen Physiotherapeuten in meiner Umgebung googelt, dann, ich habe schon einige Patienten über, über dieses Tool äh, lukriert.
2: Wie aufwendig oder kompliziert war denn das, äh, das beim Google Business zu registrieren?
0: Gar nicht aufwendig. Also es war innerhalb von, glaube ich, nicht einmal zehn Minuten äh, erledigt, äh, kurzes Package äh, gesendet bekommen, äh, dass ich da und da registriert bin. Und man könnte, also das ist alles äh, kostenlos, was man da was die anbieten. Mhm. Äh, man könnte sich natürlich äh, dann noch... Ähm, ein Package kaufen, damit man höher gelistet wird bei den Suchen etc., also da kann man natürlich Geld ausgeben. Also meine Philosophie ist äh, ich habe die Praxis hier, damit mich äh, die, die Menschen, die, die, die Leute in der Umgebung äh, finden und wenn die was brauchen, dann suchen so, so Physiotherapeut plus äh, Ortschaft.
2: Mhm.
1: Genau, und, und weil du Visitenkarten erwähnt hast, und ob man sie in Einsatz haben, ich habe schon das Gefühl, dass der persönliche Kontakt äh, auch beim Überreichen dieses Kontaktzettels sozusagen wichtig ist, wo man auch ein paar Worte wechseln kann. Also ich finde das schon ganz attraktiv.
0: Da kann ich eine lustige Anekdote erzählen über, über extra ein Visitenkartenformat äh, gewählt, äh, das, was nicht in das Götterbersel passt. Und manche Leute haben ja schon angesprochen: warum hast du so das Visitenkartenformat? Und ich sage, wenn, wenn wer braucht, der legt es eh irgendwo hin, dass er mich wieder anruft. Wenn es wieder ins göttbessel steckt, dann ist das weg. Also ich kenne das ja selber, ich habe so viele Visitenkarten in meiner Geldbörse und ich habe letztens wieder ausgemustert, ah ja, ah ja, ah ja, brauche ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Also ich möchte nicht irgendwie so eine, eine weitere Visitenkarte im Geldbörsal sein, sondern wenn es, wenn wichtig ist, dann nimmt es, entweder haut das dann eh weg oder es ist, es ist einfach so bodschott groß, dass es sich eh irgendwo anders aufheben muss.
2: Nicht schlecht. Ja, jeder hat seine eigene Strategie, aber wenn es klappt, und ähm, wer, hat's, wer hat dein Flyer designt? Hast du das selbst gemacht oder hast du es ähm, ja, extern machen lassen?
0: Ich habe das große Glück, dass äh, in meinem Freundeskreis sich zwei Personen befinden, beide Grafiker. Äh, einer ist auch, ähm, wie nennt man das, Marketing-Experte, Experte, Mensch, ja? Ja. So <lacht>
2: Na ja, Experte kann man mich wahrscheinlich noch nicht nennen, aber man kann mich auf jeden Fall Marketing nennen, ja.
0: ja. Äh, und mit den beiden habe ich einfach Logo und äh, diese, diese ähm, Druckformen äh, gemeinsam gestaltet und die haben mich einfach unterstützt in Sachen Stilistik und beim Aufbau. Also da habe ich einfach, Gott sei Dank, die, diese Kontakte und war relativ unkompliziert, habe da einfach mich an diese beiden äh, gewendet. Und äh, ja.
2: Und sonst, wenn man solche Kontakte nicht hat, kennt ihr da ähm, vielleicht von euren Bekannten oder Kollegen, ob die das dann eher selber machen oder ob die das eher auslagern?
1: Das ist Teils, sehr Teils, unterschiedlich. Genau. Das ist wirklich sehr unterschiedlich, je nachdem, wie kreativ man ist und wie kompliziert man es gestalten möchte. Ich persönlich zum Beispiel habe ein, ein sehr, sehr simples Design damals mir selbst überlegt und habe auch die Informationen, die draufstehen auf der Visitenkarte, reduziert, und um, um, um das nicht irgendwie überladen zu haben. Mhm. Und so wie der Christian sagt, auch im, im, im Flyer ist es wahrscheinlich etwas anders. Bei, bei Visitenkarten war es so, dass ich mir gedacht habe, wenn man es wirklich braucht, dann verwendet man es, ansonsten ist es sowieso etwas, was dann hoffentlich adäquat entsorgt wird.
2: Okay, ähm, zurück zum Thema Website und Homepage. Wie wichtig ist euch denn eine Online-Buchung auf der Website?
1: Äh, ich denke, wenn man ausschließlich selbstständig arbeitet und dadurch relativ viel zu administrieren hat, weil die Patienteneinteilung sozusagen dann stattfinden muss, finde ich das ein sehr, sehr attraktives Tool.
0: Ich persönlich habe über die Möglichkeit einer Online-Buchung gar nicht, noch gar nicht so intensiv nachgedacht, weil ich glaube zum einen das persönliche Erstgespräch per Telefon sehr schätze, weil ich da schon mal den, einen ersten Eindruck über diese Person bekomme, schon die ersten Infos geben kann und ich habe schon irgendwo gedanklich den ersten Weg oder die, die ersten Schritte im Kopf und weiß, was irgendwie auf mich, auf mich zukommt.
2: Mhm. Das heißt, ähm, du hast gar keine Online-Buchung auf deiner Website. Hast du eine Online-Buchung? Ja.
0: So. Nein, da der äh, Umfang
1: überschaubar ist, ist es momentan noch nicht erforderlich. Okay,
2: was ist denn eure Meinung zum Thema Mundpropaganda? Seht ihr das eher als Fluch? Also vor allem bei dir, Christian, das ist ja eher ein Dorf. Das heißt, es spricht sich viel rum. Oder seht ihr das eher als Segen?
0: Also für mich, wie du gesagt hast, eindeutig Segen ich, ich denke einfach, der, das, das Rumsprechen, die Reputation, die man dann irgendwo bekommt, äh, wenn es ein guter Ruf ist, ist natürlich äh, Weltklasse.
1: Mhm. Ja. Also für mich ist es auch auf jeden Fall ein, ein Segen. Äh, es, es kommen auch einige Patienten und Patientinnen, die dann einfach von anderen äh, empfohlen oder wo, wo ich von anderen empfohlen wurde, die halt schon bei mir in Therapie waren. Das ist halt auch dieses persönliche, der persönliche Kontakt, der dann da war, und der Eindruck, wie man auf Menschen zugeht, das sind einfach Dinge, die können andere ganz gut weitergeben. Und darauf kommt es einfach an.
2: Das heißt, ihr hat beide noch gar keine schlechten Erfahrungen?
1: Nein. Nee. Nein. Nee. Weil, weil wenn es negative Erfahrungen von Patienten gab, dann wird man ohnehin nicht weiterempfohlen.
2: Weiter empfohlen eh nicht, aber ich habe eher so an schlechte Mundpropaganda gedacht, wie geht auf gar keinen Fall zum Julian.
0: <lacht> ja, auch bitte, das, ja.
1: <lacht> also das höre ich zum Glück nie. Das passiert hinter meinem Rücken, damit ist es wieder in Ordnung.
2: <lacht> nee, aber man kennt es ja wie gesagt, also man schaut ja selber eher auf die negativen Bewertungen, auch auf Amazon oder Google und so eine negative oder einsternbewertung Bewertung kann dann halt den Ruf schnell mal, äh,
1: ja, ja ich das denke ich auch, ja. Ich habe den Segen, dass ich da tatsächlich noch nicht aufscheine.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist, das ist wieder gut, wenn man keinen Web-Auftritt hat und auf äh, Google Business habe ich noch keine Bewertung gekriegt.
2: Okay, ja, mit was dürfen denn Ärzte und Therapeuten gar nicht werben? Also es gibt ja auch No-Gos im Marketing, die jetzt eben vor allem bei Ärzten und Therapeuten gelten.
0: Ja, ich denke auf keinen Fall mit ähm, so hoffnungsvollen Aussagen bezüglich Behandlungserfolg, äh, die irgendwas versprechen, was im grundsätzlich äh, niemand im Vorhinein sagen oder wissen kann. Alarmend das irgendwie so, so ein Floss glüht, das wird schon. Also das, finde ich, geht, geht in die falsche Richtung.
1: Also es ist halt jeder verpflichtet, am aktuellen Stand des Wissens des Berufs äh, zu arbeiten, und ich denke auch, dass da die Garantie auf Erfolg oder unseriöse Angebote schlichtweg nicht erlaubt sind.
2: Aber man dürfte jetzt zum Beispiel schon irgendwelche Vorher-Nachher-Effekte oder ähm, Therapieerfolge, mit denen dürfte man theoretisch schon werden,
1: oder? Ich denke ja, ich denke es allerdings noch, ich weiß es jetzt nicht konkret, ja. aber vor allem, was man glaube tatsächlich nicht darf, ist, anderes schlecht zu machen.
0: Genau. Also ich glaube, man kann global werben, dass einfach Bewegung, Sport etc., das sind so Sachen, die, man ja, die ja evident sind, dass man das einfach propagiert. Aber jetzt sehr spezifisch auf ein Krankheitsbild hinbezogen, glaube ich, muss man vorsichtig sein. Mhm. Aber wie gesagt, ganz genau weiß ich das auch nicht.
2: Und mit wie vielen Marketingkosten pro Monat muss man dann als Physiotherapeut rechnen?
0: Da muss
1: der Christian mehr antworten als ich. Hm. Der hat das sich schon ziemlich genau durchgedacht und durchgerechnet.
0: Ja, es war jetzt aktuell halt... Ähm, habe ein paar Ausgaben gehabt. Ich denke, es kommt sicherlich auf die Größe der Praxis äh, an, wie viel Aufwand äh, man da betreibt, ob man einen Webauftritt äh, hat oder nicht. Bei mir kann es jetzt aktuell sagen, dieses Jahr 2021 waren es jetzt um die zwischen 500 und 600 Euro. Das heißt Flyer, Visitenkarten, äh, Schilder, die ich aufgestellt habe im Ort, Inserat in der äh, Zeitung, ich weiß von, von meinen Marketing-Menschen, nenne ich den jetzt einmal, dass es so saisonale, für drei, vier Monate Werbung auf, auf Social Media, dass ich zwischen 200 und 250 Euro rechnen hätte sollen. Homepage, Julian, da warst du besser Bescheid, oder? Aber ich denke jetzt, dass die Domain kostet irgendwo zwischen 50, 60 Euro
1: im Jahr. Wenn man sich die Homepage selbst schreibt, dann kostet es die Zeit. Ansonsten ja. kann man da auch, ja, um die 400.000 Euro rechnen, schätze ich mal, mm. die man da auch gut investieren könnte.
0: Aber pro, pro Monat ist schwierig, zu, zu runterbrechen. Also das kommt, ja. glaube ich, wirklich darauf an, das ist von bis möglich. Ich denke, was, was ich da noch hinzufügen könnte oder möchte, äh, es gibt ja immer wieder so, so Marketingkurse äh, für, für Physiotherapeuten äh, an diversen Kurszentren. Das wäre sicher, glaube ich, eine feine Sache. Das, das werde ich, glaube ich, irgendwann einmal in Anspruch nehmen, äh, um sich da äh, weiter und fortzubilden in dieser Richtung.
1: Runtergebrochen für selbstständige Physiotherapeuten in der Einzeltherapie ist es tatsächlich dann zu hinterfragen, wie hoch dann der Aufwand sein muss, äh, ob man nicht tatsächlich mit Qualität eher da punktet bei Patienten und Patientinnen, und wenn man aber eine gewisse Größe an Praxis erreicht und unter Umständen auch Therapeuten und Therapeutinnen anstellt, was ja dann per Definition ein eigenständiges Unternehmen ist, dann macht es vielleicht eher Sinn, sich über ja, vielleicht sogar eine Auslagerung Gedanken zu machen. Mhm.
2: Ja, ich denke auch, dass man entweder eben die Zeit investiert oder man investiert eben in Geld. Ja, und man muss dann natürlich das Know-how mitbringen, weil äh, so eine Webseite kann, kann man halt natürlich nicht einfach so erstellen.
0: Wie, wie heißt du schon? Kann man schon machen, ist aber dann scheiße. <lacht> <lacht> also bei mir wäre es zumindest so.
2: Du sagst es, Christian. Gut, damit wären meine Fragen alle schon wieder beantwortet. Einen kleinen Ausblick gebe ich euch noch für die nächste Folge. Da dreht sich alles um das Thema Dokumentation. Das heißt, wie umfangreich sollte man dokumentieren? Was muss überhaupt dokumentiert werden? Und wie dokumentiert man am effizientesten? Sollte man da eher digital ähm, herangehen oder erstmal händisch anfangen mit Stift und Papier? Ja, genau über diese Themen reden wir dann in der nächsten Folge. Ähm, ich würde sagen, ciao ihr beiden und ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Dankeschön. Tschüss. Dieser Podcast
1: wird präsentiert von Appointment, der unkomplizierten Praxissoftware. Übrigens nicht nur für angehende Physiotherapeutinnen und Therapeuten. Um dich voll auf deine Patientinnen und Patienten konzentrieren zu können, brauchst du einen freien Kopf. Mit Appointment verwaltest du deine Termine, Dokumentationen und Rechnungen im Handumdrehen. Das bedeutet weniger Stress mit Administration und mehr Zeit für deine Patientinnen und Patienten. Jetzt kostenlos testen auf www.appointment.com.